0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢啊、呃，大家有没有觉得早上没有听到我的声音，很想我？<笑>因为呢，凯西上周五是我们第一百集哦。然后今天我想想要就是特别邀请一位我一直很想邀请他的好朋友，为什么呢？等一下你就知道了。好啦，今天很开心邀请到凯西的好朋友 s h o w c a s 社会企业创办人 Carol。Hello， 大家应该是早安、午安还是晚安？
1: <笑>啊、听到的这个时候，<笑><笑>对
0: ，希望大家还是早安吧。你们会不会听完我的声音就睡不着？<笑>对，为什么凯西会想特别邀请 Caro？ 我觉得 Caro 是我身边就是众多神奇的朋友当中，我觉得很有故事性的一位。因为 Caro 从二十三岁，哇，好年轻哦！二十三岁就创业，然后创办了社会企业，同时。呃 ，Carol 现在也是一位啊、呃、有三胞胎宝宝的妈咪，所以今天呢，我们就想要来请教 Carol 的是，在怀孕有三胞胎宝宝的过程当中，是不是有一些心路历程或有趣的故事可以来跟大家分享呢？这个故事很多哎、欸，不知道怎么从从哪里开始哈、啊。呃，我觉得主要就是 Carol 那时候在怀孕有三胞胎的时候，会不会遇到一些，嗯，比如说挑战，包含饮食上啊，或担心，呃，宝宝会不会太多或太大啊？那时候会不会有一些考量
1: ？其实最基本的一个考量啊，是能不能生下三胞胎
0: 。哦，怎么说呢？因为那时候
1: 我们是做试管。<音>那其实其实开始做试管的时候，那时候我们有跟我们的这个生殖医学的医生说，我们不要多胞胎
0: 。哦，为什么？蛮特别的，嗯、有特别强调这个部分。有，因为觉得说，呃，一次带一个都，因为我
1: 不是一个<笑>呃一直都很想要小孩的一个妈
0: 妈。哦、oh.
1: 嗯，然后我就呃觉得说，呃，年纪到了，那个时候是三十六岁嘛 ，OK， 然后呃觉得说，呃，年纪到了，我没有不要小孩，但是我不是说心里
0: 狂爱，然后非常想要小孩，眼睛狂冒爱心的状态，对对对，我
1: 也不是没有，我也没有想过说我当妈妈会是一个什么样子的角色，我觉得这个对我都很陌生，但是我知道说，我在我们再不往这方面努力，就会错过这样子的一个机会。对，所以我们就想说，我们一个一个来。那嗯，因为在其实台湾在做试管的时候，呃，长泰的话都会植入两到三颗的胚胎对对，没错，这样子的这个成功率会是比较高。对呃，但是其实，在其他的地方，呃，尤其在欧洲的话，他们会比较建议一次就只放一个胚胎，嗯、所以不同的地方他们会有一些。策略,策,略策略上的不同，策略上的对策略上的不同。像
0: 台湾的话，他这样的策略就是希望妈妈们可以比较快得到成功的好消息。那可能欧美比较强调的就是宝宝本身，所以会有一些不同的考量，是不是这样？对，我觉得是这样子。然后
1: 。因为其实植入一颗胚胎，它的成功率按照医生的说法大概是百分之三十。所以如果你放到两到三颗的话，那你是加重起来的话，那你的几率就会比较高。对，那你实质上种到双胞胎或者三胞胎的几率，事实上也不是这么大
0: 。嗯、那原来是这样，所以跟大家想的不一样嗯嗯，大家都以为进去就会有，其实也是不一定要看几率的。对对对，所以其实我们。常常带三胞胎，我们在公园里面走的时候
1: ，我们都会引人很多的这个注目。我相
0: 信一定是，而且三个宝宝就是呃年纪又一样，所以大家一看就知道哦，不是兄弟姐妹，是呃同一个时候出生的宝宝。对，而且因为我们有呃双
1: 胞胎推车，然后单胞胎推车。Oh. 那通常到双胞胎推车的时候，很多人就说啊，你们家是双胞胎吗？我们说哦，不是，我们是三胞胎。<笑>然后那我手上就是，通常爸爸会推双胞胎推车，我会推单胞胎的那个推车。Oh. 然后人家说哦，你就可以看到他们眼睛就是放大放亮，说哦，竟然会有三胞胎，因为真的是比较少看到。然后怎么会有三胞胎？然后他们就会问很多的问题。Okay. 然后他们问的第一个问题就是说，那你你是自然的还是人工的
0: 、oh. ？OK， 然后我们
1: 说哦，对我们是我们是试管，我们是人工的。然后他们就说哦，原来是这样，所以大家的一个认知就是，哦、三胞胎很容易，就是人工。你既然做试管的话，人是用哦，你是做的，你是自然的还是做的？那我们通常在沟通哦，你是自然的还是做的？那其实我只是很真的很想告诉他，做的不是这么多。不是这么容易耶，很多人去，你要再怎么做也做不出来。
0: 对，很多其实呃，在这个生殖医学的过程也是遇到要很多次挑战的。对，哦，对，
1: 所以这里面有有非常多的迷思，我发现、哦。然后我们实际上自己经过了这个这个过程以后，我们才发现我们自己在整个这个生殖医学上我们自己的无知、嗯，因为，嗯、呃。在高中的时候啊，我我之前是读国外的学校，然后高中其实我们在六年级的时候就会有这个这个 health teacher， 我们的这个体育老师，对，就给我们做这个健康教育，对。然后做健康教育的时候，那个时候就是你要避免这个青少年怀孕嘛，对，所以就会告诉你说哦，怎么样拿根香蕉啊，教你怎么样去套保险套啊，哈哈对啊，没错。然后月经是什么？然后呃，男生跟女生分班分开上课，在讲不同的这个生殖的话题，对。所以那时候你就觉得说。生小孩很容易，不、嗯、一不小心就会未受会未婚生子，就是很容易就会生小孩。但是真正要生小孩的时候，在我的印象，我知道不是这样子。你知道美国很多的童话故事，它都会有个叫 stork， 中文叫什么？嗯、就是抱喜鸟，还是就是有一只鸟，然后就把那个 baby 就直接带到宝宝到带到你家。那所以我就想象说，哦，当我要小孩的时候，是不是？当然我知道不是真的，但是我觉得说哦，是不是有一个 stork， 他就把小孩就带来了？对。但是没想到，要从备孕到怀孕这个过程当中，真的，哎，高龄高龄的人<笑>要
0: 要生小孩，反而不是一件很容易的事情、嗯。没错，特别是荷尔蒙开始改变的时候，然后再加上可能平常工作压力大，然后在过去没有特别关注备孕这个阶段的时候。的确，就会发现遇到一些挑战，对不对？而且我发现
1: 这个话题，虽然我有很多女生的朋友，嗯、并不是在我们女生朋友之间常常会聊的话题，因为生小孩这件事情是极度的 personal，
0: 对对，很个人，然后有的时候是比较私密的。对对对、嗯，然后而且这里面有又关系到呃，你跟你的
1: 家庭关系，还有你跟你老公的关系，这里面有很多不同的压力。所以如果是比较私密的人，你可能不会想说出这么多不同很复杂的一些情绪。对呀， yeah, 那我就后来我们自己经历过试管的这个过程之后，我才发现，我可能五个当五个朋友当中，可能四个朋友生过小孩的朋友，都有在生就是备孕跟怀孕的过程当中，其实是。是非常辛苦的
0: ，哇，比例这么高，对，那不
1: 一定是所有人都最后走到呃，用试管，但是有些人从从中药啦，从饮食啦，从生活习惯的一些改变，我就发现，其实我这么高比例的朋友，其实在这个过程当中，他们都有碰到挑战，对，但是他们并没有。那时候碰到挑战的时候，并没有分享这个挑战，直到最后哦，有人开始讲了，发现所有人都有可以可以有
0: 经验的喊，<笑>我才发现哦，原来是这样子，对对对。我的确觉得，像凯西这几周都邀请到，可能是我身边的好朋友。可能最近，比如说像 Carol 是有三胞胎的经验，那我之前邀请到怀轩，他是呃有水中生产跟温柔生产不同，就是居家生产这样不同的经验。那我们也邀请到就是专业的功能医学医师来分享女生备孕。其实上周呃。院长就分享到说，女生备孕，他建议拉一年这么久，对，因为呃，在这段时间可能宝宝妈妈要调整健康，然后要补充营养，那有些比如说有荷尔蒙、环境荷尔蒙或重金属要调整的，其实有很多很复杂的事情，然后包含心态，其实拉一年对身体跟情绪上是比较舒服的。不过，像 Carol 那时候开始尝试，就是呃，用试管的方式有了多胞胎之后，有没有遇到什么你觉得最心态上最挑战或最纠结的事情？嗯、um, ，回
1: 到那一段的一个经历啊，就是说。嗯我刚刚在分享，呃，那时候我们跟医生说，我们先就植入一个胚胎，对。然后医生说，你确定吗？这样的成功率会比较低。对。那我说 ，OK， 我确定，我们先植入一颗胚胎。那就后来第一颗就失败了。哦、oh, ，OK。然后那我们说，好吧，那我们就植入第二次、
0: 嗯。然后第
1: 二次的话，我们植入了两颗胚胎，结果也还是失败
0: 了。哦、oh.。然
1: 后呢，在第三次的时候，医生说你不要这么执着，其实你的成功率也不是很高啦。<笑>啊那，那你就植入。<笑>医
0: 生的讲法怎么这么有趣？就
1: 很直嘛，对不对？对。他说你的你已经试过了两次对，然后其实你一直植入也蛮伤身体的，然后你也也是很耗这个精力。而且那时候我还住上海， wow、所以在那我我试管我是在台湾做的，所以要飞回来。对对对对、wow ，所以我在做试管的时候，我其实是上海台北。在疫情前，现在疫在疫情了，不可能这样子。但是疫情前我就来回飞。OK， 然后所以他就说：“你这样子也蛮辛苦的，那你要不我们就是植入三颗好了。嗯”那我说：“好，那我们就植入三颗。”结果三颗就都中奖，<笑><笑>就是大
0: 家预备好了，就是要当兄弟姐妹，所以才一起来的。<笑>对，然后。呃，所以后来我知道我
1: 怀孕了
0: ，那呃那时候也很有趣，因为
1: 呃其实我们也是尝试了买一段时间，然后都会买那个验孕棒嘛，对对对，对买验孕棒，所以我就买了验孕棒，但我从来都没有看过两条线浮出，因为都没有成功嘛，对对，我就看到一条线，那所以我我真正怀孕的时候，我一看哎只有一条线，然后我就我就我觉得说哦没有怀孕，然后结果我去吃完早餐，吃完早餐回来再看哎。诶奇怪，怎么有两条线出来？<笑><笑>我发现我没有等够久，因为我就
0: 失败习惯
1: 了。<音>你知道心态上你失败惯了，你就觉得哦，只有一条线、嗯，对，哦，又只有只有只有一条线没有成功，所以我就去吃早餐，结果吃早餐回来，哎、欸、看，哎、欸欸、奇怪，怎么变两条<笑>、哦？奇怪，怎么会变成两条线了？对对对对，然后就因为你知道你自己怀孕以后，那到我们之后来再再回到呃那个生殖医学这边让他去看心跳的时候，你还有还有好几周嘛？
0: 对，没错。
1: 然后我们去看去去看心跳的时候，第一次看到心跳，医生说：“哎，恭喜你哦！来，我们看看这边有一颗，哦，怎么还有一颗两颗？哇、啊，恭喜你，你有三颗哎！啊，哇
0: ，吓死了！<笑><笑><笑>真的是吓死了！本来想说来一个，可以集全家长辈的力量一起好好照顾这孩子，没想到大家一起来
1: 。Uh -huh. <笑>对，然后。”他就说，嗯，好。他说，那你接下来，我记得那天是二月一号，你、啊、过年的前一天。哇哦！然后他就说，他就说恭喜你。然后但是呢，你现在需要去呃考虑减胎这件事情。
0: 哇，好冲击！前面努力这么久，好不容易怀孕了、啊，结果医生说完恭喜，下一句就是你可能要考虑跟他们中间的谁说再见。那时候我还没反应过来。说实在，我说什么叫剪胎、oh,
1: ？What？ <笑>什么叫做什么叫做剪胎？对。然后他就说，他就说，嗯
0: ，医生可能很纠结，对啊、他就
1: 说嗯，<笑>我说那怎么剪呢？然后他说，那、啊、要要要要要选哪一颗来剪呢？对。然后就所以就就开始就 OK， 嗯，啊，我们真的有三包，就一下子真的是无法去。
0: Process, 对对，脑袋会转不过来，是是对，真的转不过来说
1: 、yeah. 那。好，那我就我就 Google， 我就说 triplets。那呃，前一段有一个哥本哈根的妈妈，嗯、然后她就是怀了三胞胎。哇、哦！她怀她怀了三胞胎以后，她在这个呃 social media， 的 Instagram 就非常的 popular。对。她为什么非常 popular 呢？就是说她每一周都把她的肚子照了一张照片，然后最后就是合成了她三十五周，她看到她肚子增长，哦、所以你就看到,我看到
0: 那个照片。嗯、哼因为网络上有
1: 有很很丰沛的去去去宣传她。对对对。然后我看到我看到那张。照片的时候，我说 “Oh my gosh！”
0: 以后我的肚子就要变这么大。他,肚、哎、<笑>
1: 他的肚子好恐怖、哦，怎么变得这么大
0: ？<笑>对，而且因为 Carol 个又小，对对，所以如果以比例来说，那个肚子看起来就会更大。对，所以我看到那张那个那张照片的时候，我就很想哭。<笑>我怎么办？ Oh、<笑>在当下还没有享受到，就是好不容易怀孕怀上的喜悦，就开始有很多的情绪了。Mm -hmm, mm -hmm. 嗯这其实很真实
1: 。呀、yeah, ，那那时候，那因为那时候过年嘛，所以我们本来约定说我们要去垦丁一起一起跟我、呃、我先生的爸爸妈妈，我们去、嗯、呃我们去度假。然后我们去我们去度假的时候，我们就那天晚上。Chris 还没有反应过来，然后我在我们是开车下去的，我一路开车，我就一路在 Google 上在查什么叫减胎，<笑>然后如果有有有有 carry over 的这个几率吗？能能成功的怀孕吗？还是我一定要减胎？嗯、然后我就就真的是情绪很很复杂，对，然后我就看了很多很多的资讯。那 Chris 一路那天是开车下去的，嗯，然后那晚上的时候我说，哎、欸，你怎么一点反应都没有了？我都哭出来了。我说我们以后到底怎么办？然后我说你为什么一点。反应都没有。他说：“我整天都在开车，你整天都在看资料
0: <笑>我有，他还在专
1: 心，他还没有大脑走到那一块。我我全我我整天都在专心，让我们一家人是能顺利抵达到肯定。我还没有你看了这么多的资料，我还没开始看资料。我觉得这样子不公平，<笑><笑>
0: 太可爱了。嗯哼
1: ，所以后来。”其实后来走到那一步，我们就回来，我们就看了各，我们去找了各个大医院的妇产科。嗯，我们找了妇产科主任，那所有的妇产科主任都告诉我们说不行，呃，一定要减胎，你没有这个选择，你没有这个选择，你必须要减胎
0: 。那后来怎么会从医生所有的医生都说不行，到你们成功生下三个宝宝呢？
1: 那时候我就跟呃一些朋友分享说有三胞胎，然后医生要求我们在减胎。那有一些朋友他们是医生，然后那因为我们自己的信仰的话也是基督徒，所以我们觉得说减胎这个到底是是不是符合我们对生命的一个看法？还然后那刚好有一些是医生也是基督徒，所以我们就是问了很多的呃导师。嗯，那个时候其实我的我的家人，包含我先生的家人，他们都支持要减胎，嗯、因为他们觉得这个风险太安全，安全风险太大对。对，那为什么医生们都说要减胎？呃，其实是对妈妈妈跟对宝宝的一个安全。对，没错呀。Yeah, 那因为呃有多胞胎，尤其是有三胞胎的话，非常容易早产。对，那如果早产的话，对宝宝的发育还有各类的一些成长问题，可能会有非常大的影响。那因为要看说你多早的早产。啊，那如果对妈妈来讲，身体的负荷的话，可能是癫痫啦、妊娠糖尿病啦等等，然后包含你到底，那你是不是要卧床啦？你的身体到底是不是能负荷这样子三个重量等等的一个问题？嗯，那我的朋友就就就找了，他神通广大，找了世界上各个的三胞胎妈妈
0: 。哇哦然后，太有趣了！对，然
1: 后让我跟他们直接聊。所以我就直接去聊他们的经历，他们会不会，他们当时怎么样决定，他们当时的医生怎么说，后来他们做了什么
0: ？嗯、啊，哇，
1: 好棒哦！然后就跟他们所有的所有的三胞胎妈妈都指指向我去看一本营养师的书，就是一个呃美国还蛮有名的营养师，嗯、那他的整个 life's work， 他本身的这个成就就是研究多胞胎，从双胞胎、哦、三胞胎、四胞胎，然后看。到底是呃用什么样的饮食的方式呢？人能,能让他们在养胎的过程当中更顺利把他们生下来。对呀、啊，所以那其中三胞胎妈妈这一块的话，他就说呃一一一天要吃三千个卡路里
0: ，然后一周
1: 呢、嗯、呃要增加一公斤、啊。哇
0: ！所以我在、这个、一周要增加一公斤，那怀孕四十周。怀孕怀不到四十周哦， oh, 对，因为多胞胎。不过在对一个女生来说，一周要增加一公斤，其实也是蛮挑战，很挑战。我根本吃
1: 不到三千卡
0: 路里，我想办法吃吃汉堡，吃坚果，吃洛梨，<笑>对，样样都吃，然后至少热量满足，让宝宝是有能量发育的。对，对对对,对、啊。那为什么他会建议就是一周要增加一公斤呢？因为其实很多妈妈，特别是现在，大家会希望，嗯、呃，最好都是养胎不养胖，那最好都是胖到宝宝，那妈妈都不要有什么变胖。所以讲，嗯、呃，可以避免妊娠糖尿啊，然后产后恢复可以比较快恢复体态呀、啊。那为什么那那本营养师的书他会建议说，如果是多胞胎的状况下，会建议妈妈就是一周要增加一公斤呢？
1: 我觉得他的道理也是 make sense， 嗯,嗯，就说就好比妈妈是个袋鼠、啊，然后就是先把热量跟营养，就是先把它吃在身上，啊，因为多胞胎的时候，你很容易宝宝会早产，没错没错，所以你在你的 weight gain， 你在增加体重的时候，你在你提早去增加你自己的体重，把身上的营养去把,把能量都储备好在身上了，对。对，那因为第一，你不知道宝宝会多早产，对，所以你要尽量让他的体重快速的长大。对，然后第二呢，就是你不知道妈妈你那时候会不会很不舒服，肚子很大的时候会不会很不舒服，挤
0: 到胃啊，消化不良啊，这些对、嗯。然后到时候你吃不到这个热量的时候
1: ，至少你前期你肚子还没有这么大的时候，你把自己的这个热量，你自己的这个呃身体，你已经补足了、嗯，可以去喂养你这三个呃，你这个多胞胎或者 in my case 就是这这三个小孩。对，所以我觉得他嗯这样子这样子去想，他也是 make sense。对，然后那这里面。除了增加热量以外，它还有非常清楚的说，比方说维他命啦，就是鱼油啦、叶酸啦、啊、等等。然后每每一个的你要怎么样吃双倍或是三倍的量，那他就开出一个完整的营养清单。因为你在、哦、对，那因为你在吃的过程当中，你平常在吃的你是吃不到这么多这么多的一个营养素，你一定要通过补足营养 supplements 来去做。所以我就把它的清单跟我买的维他命的清单去比对，我就知道说哦。鱼油我要吃多少颗？叶酸我要吃多少颗？对按照他给的剂量，然后我买的这个这个补充品的营养品的这个剂量，我要多吃多少、嗯、呀？所以我就身上就是载满了这个满满的热、这个、量、满满的肥肉、满满<笑>的这个对，然后就是就是来喂养这三个宝宝
0: 。哇，凯西听到这里，不知道你们是不是跟我一样觉得很感动？因为我听到啊，我们制作人大点头。呵呵对，因为我听到的是，其实不管是怀孕一个宝宝或三个宝宝，或者是怀孕一次、两次、三次，其实对妈妈来说都是一个拿健康跟嗯、呃、安全在拼命的过程。所以，嗯、呃，像刚刚 Karo 提到，呃，如果是多胞胎的状况下，其实妈妈们需要做可能跟怀就是只有一个宝宝有一个相反的策略，因为多胞胎的妈妈她需要。在呃还可以预备的时候，尽量预备很多的能量，就是比如说我们说的热量或营养素在身上，以应付宝宝这么多个宝宝快速成长过程他需要的营养。而且呃，其实那时候 Carol 透过这样的策略，也成功的让宝宝尽量住满了，对不对？住到几周呢？住到三十五周。哇哦，那宝宝出生的时候会很。就是他们体重是够的吗？那时候我们很担心，如果宝宝
1: 提早出生，他们会需要住保温箱。对
0: ，因为一般多胞胎都会比较早产，而且很多时候都太小只了，所以都会住保温箱或需要特别照顾。对，对。那
1: 我们那时候很幸运，我们呃，我们有一个宝宝他是两
0: 千四，哇，其实蛮够的耶，够的。
1: 然后另外一个宝宝两千二，嗯，然后呃，另外一个宝宝一千九。
0: 哇，所以真的很棒！这个策略就是帮助宝宝在呃三十五周的时候可以长到他们需要的体重。其实，呃，凯西跟大家分享了、哦，之前凯西在上那个呃孕产妇的健身教练的证照课的时候，老师也有分享，对于多胞胎啊。他们宝宝出生之后的健康，包含他可能在免疫系统开始发展之前的这段时间，三岁之前的健康能不能够嗯运作的很顺畅，有个很重要的关键，第一个就是他的体重。对，所以其实 Carol 为了宝宝做了很多的事情哎、欸。那接下来呢，我还想要请教 Carol 的就是关于试管。试管啊，生殖医学这一段，我觉得我们听众其实也有很多都是职业妇女，然后慢慢可能大家呃都会比较呃在事业上冲刺一段时间之后，才开始预备进入家庭或者是预备要有宝宝。那有的时候可能我们过去可能比较疲劳，或者营养素不良，或者荷尔蒙不平衡，会影响到我们怀孕的这个历程，就会需要借助到呃生殖医学的协助。那明天星期二，我们来聊聊这个话题好了。好，那明天一起聊。啊、<笑>我很期待，就是听听，因为嗯、呃，凯西自己有些学生也是不孕，然后来找凯西饮食调理，然后调理完之后要进入就是生殖医学的这个流程。对，所以或许我们来听听看不同的分享，也可以给大家一些策略上的参考。好的，那今天呢，谢谢 k e 跟我们分享哦。如果是多胞胎跟单胞胎。可能在我们饮食跟啊、呃、怀孕过程上会有些不同的策略。那再来，呃，妈妈怎么吃，其实它会影响到宝宝在我住在我们肚子里这段时间的发育。所以，不管是在预备要备孕的听众们，或者是已经正在怀孕。然后或者是呃有一胞胎、双胞胎、三胞胎等等的，我们都可以在有专业的健康管理师或者是医师等等去协助我们，在营养上做一些调配。那这样就可以帮助宝宝发育的更舒，呃，发育的更好。然后妈妈也不会因为呃怀孕的荷尔蒙改变有很多的不舒服，是会让孕程比较顺利的。好的，那最后也想要请教 Carol 的就是。其实我们今天的节目一开始有小小聊到 Carol 有很多很多的身份。那如果大家想要更多的啊、呃、认识 Carol， 或者是认识现在 Carol 有在啊、呃、管理的品牌，可以到哪里找到 Carol 呢？嗯，那大家就可以先到 fivecfamily.com， 就是五
1: C 家族。呀，最近因为呃，也是因为有三胞胎以后，有非常多的一些启发，我们就将一些心路历程，还有包含我们在创业经营实验的一些幕后的一些小故事，我们都有呃 YouTube 呀，所以 YouTube 上面、哦、也可以找
0: 五 C 家族。OK， 好，那凯西也会把相关资料放在文案区哦，大家可以去看一下五 C 家族的官网，还有 YouTube 以及呃 Facebook 会有爸妈充电站。就是可以再跟大家做分享。那另外 ，Carol 也有个人的 IG， 如果有兴趣了解他创业的心路历程，也可以再多留意喽。那今天呢，就是非常感谢 Showcase 社会企业创办人 Carol 的分享。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜，拜拜。